2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurunđer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim bivšim i sadašnjim starješenama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje svih aboriđinskih naroda i naroda Sotoka u Torosovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, ja sam Mirna Primorac. Vi slušate SBS na Hrvatskom, program za četvrtak, 14. prosinca. Zašto zdravje djece u Australiji ne prati stupanj razvijenosti zemlje? Zašto predškolsko obrazovanje nije dostupno velikom broju malih australaca? Što čini novu useljeničku strategiju savezne vlade? Kako hrvatski šef diplomacije objašnjava zašto je Hrvatska sada glasala za prekid vatre u gazi? Odgovore na ova pitanje možete čuti u sljedećih sat vremena, a na samom početku programa evo najvažnijih vijesti za Australije i svijeta. Slušajte nas! U današnjim vijestima poslušajte. Ciklon Jasper degradira na najnižu razinu, ali vlasti upozoravaju da nevrijeme još nije gotovo. Deleganti klimatskog samita u Dubaju složili su se oko povijesnog dogovora za prijelaz s fosilnih goriva na obnovljive izvore energije. Od 1. srpnja 2024. godine stupa na snagu zabrana upotrebe umjetnog kamena u Australiji. Slušate vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Više od 35.000 domova ostalo je bez električne energije tijekom oluje na sjeveru Kvinslanda. Snažni udari vjetra, neki i do 140 km na sat, rušili su stabla koja su u nekim područjima oštetila dalekovode. Jespe, ciklon prve kategorije, sada je degradiran na najnižu tropsku razinu. No Angus Heinz iz Državnog meteorološkog zavodo upozorava da bi teški vremenski uvjeti mogli potrajati neko vrijeme.
1: So even though we've seen the move away from tropical cyclone to now extra tropical cyclone Jasper still a lot of severe weather a lot of heavy rainfall over the cards over the next 48 hours as the system slowly moves across North Queensland.
2: Dakle je kosmos svedočili iz tropskog ciklona u sada već bivši tropski ciklon i dalje očekujemo loše vrijeme s obilnim oborima tijekom sljedećih 48 sati dok se sustav polako kreće preko Sjevernog Queenslanda. Caso Heinz Područja Port Douglas Keynes i Red Tribulton doživjeli su najjače udare oluje te se procjenjuje da je palo čak 200 mm kiše. Postignut je novi značajan sporazum 198 zemalja sudionica Samita COP28 za tranziciju s fosilnih goriva na obnovljive izvore energije. Iako sporazum ne obvezuje države da se potpuno odreknu fosilnih goriva, dočekan je kao značajan korak prema ostvarenju cilja neto nultih stopa emisija do 2050. godine. Čelnici manjih država kritizirali su sporazum jer nije potpuno izbacio upotrebu fosilnih goriva, stavljajući teret klimatskih promjena na njihove zemlje. No predsjednik KOPDIS 28, Sultan al Jaber tvrdi da je ovo povijesni trenutak koji će postaviti planet na novu putanju
3: the world needed to find a new way. And by following our North Star, we have found that new path.
2: Svijet je morao pronaći novi smjer i sljedeći našu zvijezdu Sjevernjaču otkrili smo taj novi put. Pružili smo sveobuhvatan odgovor na globalnu procjenu i sve ostale zadatke. Zajedno smo se suočili s realnostima i usmjerili svijet u pravom smjeru, kazao je Al Jaber. Organizacija Greenpeace Australia izražava razočarenje što klimatski samit nije rezultirao konkretnijim planom za postupno ukidanje fosilnih goriva. Mnoge zemlje su inzistirale na snažnijem predlogu što se na kraju nije ostvarilo. Jane Penegis, čelnica odjela za klimu i energiju u Greenpeace Australia, izjavila je za SBS da će oni nastaviti borbu dok ne postignu željeni ishod.
1: What's positive is that the world has agreed on what's needed and that's transitioning away from fossil fuels. But what's disappointing is there's no action plan to do this yet. So, Pozitivno
2: je to što se svijet složi oko potrebnog, prijelaza s fosilnih goriva, no razočaravajuće je što još uvijek nema konkretan plan akcije za to. Stoga ćemo nastaviti boriti se za akciju koja nam je potrebna kako bismo očuvali cilj od 1,5 stupnjeva Celzija. To je ono što naši pacifički susjedi traže i to je ono što nam je potrebno u Australiji kako bismo izbjegli još katastrofalnih požara, poplava i ekstremnih vrućina, kazala je čelnica odjela za klemu energiju u Greenpeace, Australia. Desetci tisuća maturanta u Novom Južnom Velsu danas će dobiti svoje ATAR rezultate. Ukupno 69.000 učenika diljem Novog Južnog Velsa uspješno je završilo srednjoškolsko obrazovanje, pri čemu njih 55.523 ispunjava uvjete za dobivanje ATARA, ocjene koja služi za upis na fakultete. Podaci Sveučilišnog prijemnog centra otkrivaju da je 49 učenika postiglo najviši mogući ata rezultat od 99,95. Riječ je o 12 djevojčica i 37 dječaka, učenicima iz privatnih i državnih škola. Premijer Novog Južnog Velsa Chris Mintz potiče one koji nisu postigli željene rezultate da ne gube motivaciju, ističući kako postoji bezbroj karijernih putanja.
1: So for the students that are happy with their ATAR result, with their HSC marks, congratulations on an outstanding result. For those that are unhappy or didn't live up to the expectations that they set themselves, can I just say in a
2: Dakle, za učenike koji su zadovoljni rezultatima atara kao i svojim ocjenama iz srednje škole, upućujem čestitke na izvrsnim postignućima. Onima koji nisu zadovoljni ili nisu ispunili očekivanja koja su si postavili želim reći na nedvosmislen način da je svijet pred njima. Postoji mnogo načina kako ostvariti želje u životu. Mislim da bi bilo tko od nas koji smo sada u njihovim godinama neću odati svoje godine, Rado zamijenio mjesta s maturantom u Australiji 2023. godine koji ima 18 ili 19 godina jer imaju toliko mogućnosti, kazo je mens. Savezni rizničar Jim Chalmers ističe da vođenje strože fiskalne politike neće narušiti sposobnost Vlade da pruži podršku građanima u suočavanju s rastućim troškovima života. Jučerašnje predstavljanje polugodišnjeg proračuna otkrilo je stabilniju financijsku osnovu, većim dijelom potaknutu povećanim porezima za tvrtke i pojedince kao i umjerenim rastom plaća. Neki sektori socijalnih usluga izrazili su razočaranje iz ostankom dodatnih mjera za uplažavanje financijskog pritiska na osobe s nižim i srednjim prihodima. Međutim, gospodin Chalmers je za Nine Network naglasio da će odgovorno ekonomsko upravljanje pridonijeti smanjenju inflacije.
1: It's inflation which is putting uh, so much pressure uh, on people right around Australia. We've got to get on top of that. It's moderating, but we need to it to moderate further and faster.
2: Inflacija postavlja značajan teret na građane diljem Australije. Moramo se suočiti s tim izazovom. Iako se ublažava, potrebno je daljnje i brže djelovanje. Odgovorno ekonomske upravljanje ključno je u tome. Uvođenje odgovarajuće vrste pomoći za životne troškove igra veliku ulogu. I to trenutno provodimo. Istovremeno ulažemo u budućnost naše gospodarstva. Stoga ne vidimo ovo kao ili ili situaciju, kazao Čamez. Umjetni kamel bit će zabranjen diljem zemlje od iduće godine, nakon što su države i teritorije odobrili mjeru radi zaštite radnika od smrtonosnih plučnih bolesti. Zabrana će stupiti na snagu 1. srpnja, uslijed dogovora ministara rada na sastanku održanom u sredu. Kao dio nacionalne zabrane, Savezna vlada naznačila je da će uvesti obveznu carinsku zabranu uvoza umjetnog kamena u Australiju. Ovaj potez pozdravljen je od strane nekoliko sindikata diljem zemlje, dok su drug i poput udruge za javno zdravstvo izrazili mišljenje da se mora poduzeti više za one koji još uvijek rade sa silicjevim dioksidom u drugim kontekstima. Zack Smith, Nacionalni tajnik Sindikata zaposlenika u građevinarstvu, šumarstvu i pomorstvu CFMEU pozdravio je potpunu zabranu umjetnog kamena nazivajući u odlukom koja spašava živote. Let's be
1: clear about this. The decision that's been made by the various levels of government today will save lives.
2: Budimo jasnije oko ovoga. Odluka koju su danas donijele različite razine vlasti spasiće živote. Znamo da čak jedan od četiri radnika koji rade s umjetnim kamenom oboljeva od silikoze. Oboljeva od drugih bolesti koje drastično utječu na njihov životni vijek, izjavio Smith. Hollywoodski glumac Andrej Brauger preminuje u 61. godini nakon kratke bolesti, potvrdio je njegov publicist. On je dobitnik dviju nagrada Emmy za televizijske serije Thief i Homicide. Posljednjih godina stekao je prepoznatljivost ulogama u humorističnoj seriji Brooklyn 99 za koju je dobio četiri nominacije za Emmy. Njegovi kolege, među kojima su Terry Crews i Mark Evan Jackson, odali su počast preminulom glumcu putem objava na društvenim mrežama. On i za sebe ostavlja suprugu, također glumicu, Emmy Brabson, te njihova tri sina. Jimmy Barnes se oporavlja na odjelu intenzivne njege nakon operacije srca. Supruga australske rock legende Jane podijelila je to na društvenim mrežama, izvještavajući da je prošao kroz operaciju te izrazila zahvalnost izvanrednom medicinskom timu koji brine o njemu. Promatrači zvijezda večeres će uživati u pravom spektaklu, jer nas očekuje najimpresivnija kiša meteora ove godine. Očekuje se da će 50 meteora zabljesnuti nebom iznad Sidneja i Melburna, dok će gotovo 90 meteora obasjeti nebo iznad Darwina. Kiša meteora započeće oko dva ujutro i trajeće sat vremena. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,67 američkih dolara, 0,53 britanske funte te 0,61 euro. I na koncu današnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U Pertu se danas očekuje sunčano vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 29 stupnjeva Celzijusa. U Adeledu moguća kiša i temperatura do 22. U Melbourneu također moguća kiša i temperatura do 25. U Hobartu također moguća kiša i temperatura do 24. U kamberi pretežno oblačno i temperatura do 30. U Sidneju Moguće kiša i nevrijeme, te maksimalna dnevna temperatura do 37 stupnjeva Celsjusa. U Brizbajnju precezno sunčano je temperatura do 33 i u darvinu je danas moguća kiša, te maksimalna dnevna temperatura do 35 stupnjeva Celsjusa. Slušali ste vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. SBS na Hrvatskom, ja sam Mirna Primorat. Slijede vijesti iz Hrvatske. Hrvatski premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković o aferi koja je dovela do smjene ministra Filipovića i njegovog posebnog savjetnika Lovrinčevića. Ljeva oporba traži raspuštanje sabora, a desna se uzajamno optužuje. Ministar vanjskih poslova Gordan Gerlić-Radman objašnjava zašto je Hrvatska ovog puta ipak podržala rezoluciju UN-a kojom se traži hitni prekid vatre u Palestini. Oporba vrlo nezadovoljna novim zakonom o gospodarenju državnom imovinom koji je pred saborskim zastupnicima. Više u izvješću Enisa Zebića iz Zagreba.
4: Afera u kojoj posebni savjetnik ministra Davora Filipovića Jurica Lovrinčević možda tražio postotak kako ugovori reklame za državne tvrtke i svog resora na jednoj manjoj televiziji, ali i njegovo odavanje poslovnih tajni oporbeno mostu, zbog čega su on i ministar Filipović razriješeni dužnosti, nema veze sa HDZ-om. Bio je odlučan premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković na početku sjednice vlade u Srijedu u Zagrebu.
3: Mi smo bili i konsternirani i šokirani ovim informacijama jer ako se kasnije pokaže da su one bile točne i istinite, onda je to predmet interesa nekih drugih tijela u Republici Hrvatskoj. U svakom slučaju, šokiranim pokušajem ili obavljenom korupcijom medija, koju kasnije oporba dakle korumpirane informacije koristi u političkom napadu na vladu. Lažne oporbene teze koje nastoje ovu situaciju Aktivnosti jednog čovjeka za koju nije imao niti mandat, niti nalog vlade, niti bilo koga kojoj vlade vladi sjedi, a pritom nije čak niti član Hrvatske demokratske zajednice, uspoređivati sa ranijim slučajevima poput FIMI medije, u potpunosti odbacujemo. Ne samo zato što nije točno, nego se vidi cijela namjera iz takvih teze da je cijela ova operacija korištena isključivo kako bi se nanijela politička šteta i u
4: konačnici dovelo do rušenja vlade koje je prelazno rješenje do imenovanja novog ministra gospodarstva i kada ćemo ga dobiti, potpredsjednik vlade Branko Bačić. Na sjednici vlade, vršiteljem dužnosti ministra gospodarstva imenovan dosadašnji državni tajnik Hrvoje Bujanović, koji će tu dužnost obavljati do izbora i imenovanja novog ministra. Javnosti se obratio i razriješeni ministar Davor Filipović. On je kazao među ostalimi kako je njegov također razriješeni savjetnik Lovrinčević jedan od najbogatijih ljudi u Hrvatskoj, pa da ne vjeruje da bi se on opuštao ovakve kombinacije što se tiče medijskih natpisa od
3: jučer, komunikacije prema novinaru, komunikacije prema medijskoj kući kao i poruka koje su jučer objavljene, o tome nisam ništa znao, ali preuzimam političku odgovornost. Što se tiče nadpisa o mom dovičerašnjem savjetniku, gospodinu Lovrinčeviću, inače jednom od najmućnijih i najostvarenijih ljudi u našoj domovini, koji je cijeli život proveo u gospodarstvu i na tržištu, da se on upuštao u tobožnje a, sitne dilove i, i da je tražio novac, meni to zvuči vrlo nelogično,
4: iskreno ću vam reći da u to ne vjerujem predsjednik oporbene socijaldemokratske partije Hrvatske Peđa Grbin ovu je priliku iskoristio za još jedan napad na HDZ i traženje prije vremenih izbora.
3: Činjenica je da se Hrvatska ponovo, nakon 15 godina, nakon film medije, suočava sa potpuno istim obrascem ponašanja. Obrascem koji je sličniji mafijaškoj organizaciji nego jednoj uređenoj političkoj stranci.
4: Mario Radić iz desnog oporbenog domavinskog pokreta najžašće napada svoju konkurenciju na desnici, most koji je dilao informacije koje dobiva od Rinčevića.
3: Gospode iz mosta koji sad hoće to izokreniti, da su to otkrili, da su oni to nekakvi veliki Sherlock Holmesovi ja znam, Most je ovdje bio trbuhozborac, akter akterima afere INA. Nikak je, oni nisu antikorupcionisti, oni, su, oni nisu u stanju uopće naprijed korupcije. Oni mogu bi samo potrčkala koja mogu pomagati nekome korupciji i usput uzimati neku korij za sebe.
4: Mi smo radili pravu stvar odgovara Božo Petrov iz Mosta. Svi oni
3: koji se bave s tim, je li netko bio alat, je li netko kako je doputovala informacija, to su gluposti. Što je važnije ili što je uopće važno? Kako je putovala informacija
4: o Lopovluku ili je bitno da se dogodi Lopovluk na što ukazuju informacije? Sandra Benčić iz Možemo sugerira da svaka grupa kapitalista u Hrvatskoj ima svoju političku stranku i ona traži raspuštanje sabora i raspisivanje novih izbora.
3: Vujnovac i Radić
2: imaju svoju političku stranku koja iznosi njihove interese, to je domovinski pokret. Njihov treći suvlasnik, Lovrinčević, je izabrao Moskao kao svog političkog zborca. Svi oni zajedno imaju HDZ
0: i svi oni zajedno se nadaju samo jednom, a to je da će zajedno sa HDZ-om biti na vlasti.
4: Koncem listopada Hrvatska je bila jedna od svega 14 zemalja koje su u Ujedinjenim narodima glasale protiv rezolucije u kojoj se tražio momentalni prekid vatre u suhobu između Izraelske vojske i Hamasa. Većina država Europske unije bila je suzdržana, a dio je bio i za rezoluciju. Hrvatski argument bio je tada da u rezoluciji nedostaje oštra osuda Hamasovog terorističkog napada na Izrael početkom listopada. Sada je Hrvatska glasala za novu rezoluciju u kojem se traži hitan prekid vatre u situac stotine civila, a stotine tisuća palestinaca izgubile su krov nad glavom, opskrbu vodom i hranom, razrušene su im bolnice dalje. Ministar vanjskih i evropskih poslova Gordon Grlić Radman kao da je imao potrebu nekome se ispričati zašto smo ovoga puta glasali za rezoluciju. Ovdje
5: se radi o jednoj sasvim drugačijoj rezoluciji nego što su to bile ranije. Ove ranije su bile političke, a oba je bila fokusirana na isključivo
3: humanitarni aspekt, znači zaustavljanja stradanja
5: civila, kako izraelskih, tako i palestinskih.
4: U Hrvatsku ima jako mnogo državne imovine. Ne postoji nažalost kompletan popis, masu te imovine propada jer joj se nije našla dobra namjena ili novi vlasnik, a mnoge jedinice lokalne samouprave plaću da se njima pokloni ta imovina koja je na području njihovih općina i gradova. Međutim i novi Zakon o upravljanju državnom imovinom kao u ostalom i većina svih rješenja u raznim sferama društvenog i gospodarskog života u Hrvatskoj, naglasak stavlja na to da sve bude na jednoj gomili, a na tu gomilu kontrolira Vlada. Preciznije u ovom slučaju niz državnih tijela koja često ne postupaju koordinirano, a obično su i izvan pozornosti javnosti. Iako je potpredsjednik Vlade Branko Bačić predstavljajući u srijedu Saboru prijedlog novog zakona kazao kako on vodi ka decentralizaciji upravljanja, ni lijeva ni desna oporba mu ne vjeruju. Da li je Orešković iz liberalne stranke sa imenom i prezimenom.
0: Zakon nije nikakav iskorak, već je nastavak lova u mutnom. Državne nekretnine rasprostranjene su i raspršene na upravljanje različitih državnih tijela
2: i očito je HDZ-u i nadalje cilj da tome bude tako, jer tu se skriva najveća korupcija.
4: Marija Selak-Raspudić iz desno populističkog mosta.
2: Zašto ne prepustite državne nekretnine svim općinama i gradovima, nego se i dalje ponašate kao da većina njih nije sposobna?
4: Odgovara im ministar Bačić. Svjesni smo činjenici da 555 jedinica lokalne samoprave ne mogu u ovom trenutku raspolagati imovinom na razini onoj koji trenutno raspolaže država ili jedinice područne, odnosno lokalne samoprave koje već sada imaju određeni zakonodavni institucionalni okvir, a to su županije, veliki gradovi svjetišta županija. Bojali smo se, otvoren to kažem, ići na nižu razinu
0: svjesna da postoji Hala brojni
4: vam. gradovi koji bi te posle mogli obaljati. Pred kraj pobičaju po tečaj nekoliko najzanimljivijih valuta po tečajnoj listi privatne Zagrebačke banke. Za 100 švicarskih franaka mogli biste dobiti 102 eura, za 100 engleskih funti 112 eura, za 100 američkih dolara 89 eura i za 100 australskih 59 eura. Obrnuto za 100 eura bi na šalteru Zagrebačke banke dobili 91 švicarski franak, 82 engleske funte, 103 američke odnosno 157 australskih dolara. Ovdje kod nazvar u Zagrebu pljuštika kao ludo i to već dan, dani i po. Očekuje se da će do četvrtka prije podne po hrvatskom vremenu prestati i da ćemo imati suhi vikend. Vrijeme je da se malo prošećemo po prirodi. Toliko za današnje jutro, čujemo se za sedam dana, do tada pozdrav, a sada natregu studija.
2: Hvala Enisu, na redu je sport. Hrvatska ženska rukometna reprezentacija ostala i bez četvrte završnice svjetskog prvenstva i bez kvalifikacija za olimpijske igre. Održan je žrijeb za četvrt finale Hrvatskog nogometnog kupa. Dinamo dočekuje Prištinski Balkani u konferencijsko ligi. Javlja Željko Kovačević.
5: U susretu u posljednje kola skupine jedan drugog kruga na svetskom provencu u Geteborgu, hrvatske rukometačice izgubile su od Mađarica golom razlike 22-23 i tako ostale i bez četvrtfinala i bez mogućnosti da nastupaju u kvalifikacijskim susretima za olimpijske igre. Teja Pijević sjajno je branilo u prvom poluvremenu.
2: Jako teška utakmica, teški zadnjih pet minuta, ništa nam nije polazilo za ruko. On drugo polovrijeme smo, ne mogu reći, odigrali jako loše, ali blizu toga, znači zabijali su nam sedmerac, sedmerac, jednostavno danas na, nas golmane u drugom poluvremenu, ja mislim da nismo dotakle ni jedne lopte. Prvo vodstvo i pobjedile nas, ne mislim da je zasluženo sreća, isto zadnji sedmerac ostetive nije bila na našoj strani. Težak poraz za sve nas, Eto, sad, sad smo ispale iz prvenstva i bez tih kvalifikacija za olimpijske igre, tako da možemo reći jedna tragedija za hrvatske ženske rukome.
5: Ivica Obron preuzeo ekipu samo desetak dana prije svjetskog prvenstva. Mislili smo vjerojatno da će ćemo izdržati do kraja, na kraju nam je ponestalo malo i sreće, neke zicere, dva, tri, četiri, puno penala za njih, penal stativa, lopta se odbije igračici, na kraju mi promažimo Sedmerac, zanerješeno i jedino vodstvo Mađarica na utakmici nas je odvelo u poraz. Žao mi je da je tako ispalo, malo, nas, malo nam je popustila koncentracija. Dogodilo se to što e, po razvijanju rezultata u drugom polovremenu nismo mogli niti očekivati, niti je normalno da se dogodi. Hrvatska je vodila 59 minuta, utakmica traje 60. Nogometaši Dinama igraće u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupaca sa sastavom Gorice, dok branitelj naslova Hajduk u Splitu dočekuje Varaždin, Lokomotiva dočekuje Osijeka, Rudež igra s Rijekom. Termin odigravanja utakmica je 28. veljače 2024. godine. Na govetašnima Dinama će u četvrtak na Maksimiru trebati samo bod protiv Balkanija za prezimljavanje u konferencijskoj ligi, ali su trener Sergeja Kirović i oporavljeni veznjak Martin Baturina na konferenciji za medije u susreta najavili da ih zanima samo pobjeda. Očekujem da se maksimalno ozbiljno prezentiramo, da taktički budemo odgovorni, disciplinirani. Znam da nam paše je nerješeno, ali nemoguće je igrati na nerješeno, želimo ovaj, ostvariti pobjedu. Tako ćemo se postaviti od prve minute na terenu i nadam se da ćemo ovaj, uspjeti u našem cilju, a to je pobjeda i plasman dalje u Prljeću. Atmosfera je dobra, idemo igrati na pobjedu, ne odgovaramo ono, ovaj, da igramo na X nikako. Amoreći, moramo poravnati račune što smo izgubili na prvu utakmicu, svi smo motivirani, spremni i čekamo da. Ne Bijelica nekada će traja Dinama, a nedavno traja Njemačku proligaša Union Berlina. Dobrano je naučio veliki Real Madrid s Lukom Odrićem, odigravši s kraljevskim klubom 2-3. Berlin Union je trenutno 15. od 18 klubova Bundesliga. Šporski pozdrav iz Hrvatske za SBS radio, Željko Kovačević.
2: Hvala Željko. I toliko za danas u vijestima. U nastavku poslušajte o novoj useljeničkoj politici Savezne vlade. Ostanite i dalje uz SBS na Hrvatskom. Slušate SBS na hrvatskom, moje ime je Mirna Primorac. Okrećemo se australskim aktualnostima. Vlada je u sklopu svoje velike reforme migracijskog sustava, najavljene početkom tjedna, uvela niz izmjena u studentskim vizama. Strategija ima za cilj prepoloviti stopu useljavanja u Australiju tijekom iduće dvije godine, istovremeno privući veći broj visoko kvalificiranih radnika tijekom idućeg desetljeća. Prilog Edwine Goinen pripremila je Anna Solomon. Vlada se
0: našla pod pritiskom uslijed krize životnih troškova i cjenovno raspoloživog stambenog prostora. Kako bi se uhvatilo u koštac sobim sve istaknutim problemima, u vladi su najavili novu migracijsku strategiju. Ministrica unutarnjih poslova Clair je kazala da se broj useljenika treba ponovno svesti na održivu razinu.
1: Like
0: želimo dovesti te brojke pod kontrolu. Također želimo izgraditi bolji sustav po pitanju osnovnih usluga, kao što su cjenovno dostupni stanovi, Najvažniji od svega je s to da gradimo program koji je u interesu čitave nacije, poručila ministrica O'Neill. Po otvaranju australskih granica nakon pandemije, broj novih dolazaka u odnosu na broj odlazaka, je tijekom protekle financijske godine dosegnuo vrhunac od pola milijuna. U vladi se nadaju svesti taj broj na 250 tisuća do 2025. godine, Vlada to namjerava postići uvođenjem oštrijih zahtjeva prilikom odobrenja studentskih viza. Mjere uključuju test naziva Genuine Student za sve podnositelje zahtjeva, kao i bolje poznavanje engleskog jezika. Ministrica O'Neill je kazala da će promjena poboljšati kvalitetu obrazovanja, te smanjiti mogućnost iskorištavanja na radnom mjestu.
1: Uvidjeli
0: smo da postoje studenti koji ne govore dobro engleski jezika, zbog čega su pod puno većim rizikom od iskorištavanja. Kod tih studenta postoji veća vjerojatnost da će raditi za vrlo nisku plaću te da se neće uspjeti izvući iz tog sustava za vrijeme svojeg boravka u Australiji. U Australiji želimo dobar sustav obrazovanja, temeljen na integritetu, no ujedno želimo da su naši studenti po okončanju studija uspješni. Ne želimo im dozvoliti ulazak u zemlju bez funkcionalnog znanja jezika, koje će im omogućiti zaposlenje, istaknula je ministrica O'Neill. Ova najavljena promjena je izazvala mnoštvo reakcija kod stranih studenata. Hari Dukral je na Magisteriju Marketinškog menadžmenta, pri Australskom nacionalnom sveučilištu on podržava vladine promjene I Iskreno mislim da je to nužno ako dolazite u zemlju gdje je engleski domicilni jezik trebate biti u mogućnosti dobro se sporazumijevati na tom jeziku Pojašnjava Dukral. Kineskinja Kelly, studentica postdiplomskog studija Kemija, je kazala da vrlo dobro poznavanje engleskog jezika nije u tolikoj mjeri nužno u njezinom istraživačkom radu.
2: Most just need to, uh, read to do u većini slučajeva
0: samo trebamo čitati kako bismo eksperimentirali, a rijetko provodimo toliko vremena u međusobnoj komunikaciji, izjavila je Kelly. Nova strategija useljavanja također namjerava smanjiti broj osoba na privremenim radnim vizama. Nova viza pod nazivom Skills in Demand u prijevodu potrebne vještine će zamijeniti nekoliko aktualnih viza. Njome će se zahvaljujući smanjenom obimu birokracije i potrebnog vremena za obradu otvoriti put za privlačenje visokoplačenih i visoko kvalificiranih radnika. To je potez koji je pozdravila izvršna direktorica Australskog tehničkog vijeća Kate Pounder
1: There are some very deep skill shortages in our economy which when we don't get them right can make it harder to grow our economy make it hard to create innovative businesses that want to export to the world
0: and velik nedostatak visoko kvalificirane radne snage u našem gospodarstvu ako se s time pravo vremeno ne uhvatimo koštac to bi moglo otežati rast našeg gospodarstva kao i pokretanje inovativnih poduzeća koja žele izvoziti u svijet, a u nekim slučajevima, ako nemamo primjerice stručnjake za kibernetičku sigurnost, to bi čak moglo ugroziti našu nacionalnu sigurnost. Smatramo stoga da će ova promjena biti doista ključna za izgradnju boljih ekonomskih temelja. Istaknule Pelnder no predstavnici sindikata Novog Južnog Walesa kažu da mjere nečine dovoljno usprječavanju iskorištavanja stranih studenata. Tajnik Mark Mori poziva vladu da ograniči trenutačno radno vrijeme za strane studente, poručivši da su oni dalje prepušteni na milosti nemilost svojih poslodavaca.
1: frankly, if you're a student living in Sydney and studying, trying to get a degree and you doing some work, you can't live in Sydney or Melbourne
0: Iskreno govoreći, ako ste student koji živi u Sidneju i studirate i pokušavate nešto raditi, ne možete živjeti u Sidneju ili Melbourneu na dvadesetak radnih sati tjedno. To je jednostavno nerazumno, nepravedno i ne vjerujemo da studenti dolaze ovamo samo kako bi se zaposlili i postali nositelji stalne boravišne dozvole, prokomentirao je Mori. Neki pak okrivljuju migrante za povećanje cijena stanovanja i nižu kvalitetu života u urbanim središtima. Ministar useljavanja vlade u Sijeni, Dentehan, je jedan od njih. U svojem svibanjskom proračunu vlada je predvidjela dolazak milijuni petsto tisuća ljudi tijekom idućih pet godina. Danas smo saznali da će taj broj biti još i veći. Time se dakako povećavaju cijene stanova, stanarine, ali i mogućnost posjete liječnicima opće prakse. Budući da tako velika stopa useljavanja povećava gužve u velikim gradovima, zaključuje Tehan. Trent Wildshire, zamjenik direktora Odjela za migracije i tržišta rada pri institutu Gretan, kaže da to nije točno. Wildshire navodi da ekonomsko modeliranje pokazuje da će smanjeni priljev usiljenika smanjiti cijenu stanarina za tek
1: 1%.
0: U konačnici to će imati beznačajan utjecaj na cijenu stanarina. Procijenjujemo oko 1% u sljedećih 18 mjeseci, tako da ta mjera neće u velike pomoći. Ono što bi moglo biti dugoročno korisno jest izgradnja većeg broja stanova. Osim toga, više se po tom pitanju može učiniti i kratkoročno, poput primjerice daljnjeg povećanja pomoći u sklopu Commonwealthskog programa za najam stanova, koji stoji na uslozi najugroženijim iznemljivačima, naposljedku je kazao Wildshire.
2: Čuli smo o Anu Solomon s prilogom Edwine Guinan. U nastavku programa govorimo o zdravstvenoj zaštiti djece i mladih te o predškolskom obrazovanju. No prije toga glasbeni predah. Slušajte nas. Vi ste uz SBS na Hrvatskom, ja sam Mirna Primorac. Vrijeme do kraja programa posvećujemo zdravlju i dobrobiti djece i mladih u Australiji. Nadavno je predstavljen novi model praćenja zdravlja mladih, koje u nekim aspektima stagnira ili čak opada, iako je Australija visoko razvijena zemlja, više u prilogu sema dovera. Zdravlje djece jedne nacije i sposobnost da žive dulje i zdrave od prethodnih generacija često se smatra ključnim pokazateljem društvenog napretka. Australija je dosljedno rangirana kao jedna od najbogatijih zemalja na svijetu po glavi stanovnika. Zašto onda zdravi djece u Australiji ne samo stagnira, nego i u nekim slučajevima nazaduje? 28. studenog 2023. godine predstavljen je nacionalni okvir za praćenje zdravlja mladih ljudi od strane Viktorijske zaklade za promicanje zdravlja, Big Health. Instituta za istraživanje djece Murdoch i Australskog istraživačkog saveza za djecu i mlade. Okvir nazivaju Future Healthy Countdown 2030 i godišnji će isporučivati izvješća s nadom da će potaknuti stvarne sustavne promjene u pružanju zdravstvene skrbi tijekom sljedećih sedam godina. Dr. Sandro De Maio je izvršni direktor Viktorijske zaklade za promicanje zdravlja ili WIC Health
1: the the health and well being of our children and young people, you know, is is going backwards in many communities, uh and certainly not progressing in the ways that we've committed and the ways that uh we want and, and should be. So, you know, stuff... Zdravje
2: i dobrobit naše djece i mladih nazaduju u mnogim zajednicama i sigurno ne napreduju na način na koji smo se založili i na način na koji želimo i onako kako bi trebalo biti. Stoga ovaj novi dodatak prati niz stvarno kritičnih područja zdravlja i dobrobiti djece i adolescenata. S obzirom na materijalne osnove, pristup temeljima koji su djeci i mladima potrebni da bi mogli napredovati. Ali također, naravno, pristup održivom od zdravom okolju okolišu i osjećaju identiteta i kulture, kazao je Demajo. U izvješću objavljenom u liječničkom časopisu Australije, družene zdravstvene organizacije istaknule su čimbenike koji su doveli do rastućih negativnih zdravstvenih ishoda za djecu uključujući sve veću imovinsku nejednakost, niske razine djeci koja postižu ciljeve preporuka za tijelesnu aktivnost i veće stope psihološkog stresa u usporedbi sa starim odraslim osobama. Njihovi podaci pokazuju da jedno od šest mladih osoba živi u siromaštvu. Također naglašavaju da 24% djece u dobi od 5 do 14 godina ima prekomjernu tjelesnu težinu ili se suočava s pretilošću pomjerajući se na 41% u dobi od 15 do 24 godine što povećava rizik od bolesti poput dijabetesa, bolesti srca i nekih vrsta raka. Dr. De Maio kaže da siromaštvo i troškovi života izravno utječu na ovaj odnos prema hrani i fizičkom
1: It's things like being able to afford access and enjoy good food. You know, it's about proper housing. If if kids are living in environments or young people can't afford rent uh, to be able to put a quality... To su
2: stvari poput mogućnosti priuštiti, pristupiti i uživati u dobroj hrani. Radi se odgovarajućim smještaju. Ako djeca žive u okruženjima ili mladi ljudi ne mogu priuštiti stanarinu da mogu imati siguran krov nad glavom gdje mogu kuhati, uživati i dijeliti hranu. Te stvari utječu na njihovo zdravlje i njihovu sigurnost hrane. Svjedoci smo odvostručenja nesigurnosti hrane u posljednjih nekoliko godina, jer kriza troškova života utječe na mlade ljude koji su ko osjetljivi na pritiske troškova života, dodao je De Majo. Nacionalni okvir identificirao je još jedno ključno područje zabrinutosti, pogoršanje mentalnog zdravlja mladih ljudi u Australiji s podacima koji pokazuju da 40% osoba u dobi od 16 do 24 godine ispunjava kriterije za dijagnozu mentalnog poramećaja. Dr De Maio kaže da poboljšanje sposobnosti ranijeg prepoznavanja ovih bolesti mogu biti mali čimbenik, ali tvrdi da je povećanje mentalnih bolesti neoporecivo.
1: There comes to mental health there there has been, you know, improvements in diagnostics that that mainly probably catching young people earlier, but there absolutely has been a significant increase in the last few years, a very concerning increase uh in poor mental health.
2: Kada je riječ o mentalnom zdravlju, došlo je do poboljšanja u dijagnostici, što znači da vjerojatno ranije otkrivamo oboljenja kod mladih ljudi. Ali sa sigurnošću možemo reći da je došlo do značajnog porasta u posljednjih nekoliko godina, vrlo zabrinjavajući porast lošeg mentalnog zdravlja kod mladih osoba. A to je zbog problema kao što su stvarni psihološki učinci i stres uzrokovani klimatskim promjenama, rastućim troškovima života, ali postoji dublji problemi. Znamo da je rasizam glavni pokretač lošeg mentalnog zdravlja mladih ljudi u Australiji i zaštetni faktor je njihova sposobnost povezivanja s drugima, kazao je De Majo. Khalid Muse je 19-godišnji znanstveni suradnik na sveučilištu Diken, a također je bio jedan od vodećih mladih autora u izvješću nacional. Okvira. Kaže da je ključno uključiti mišljenja mladih ljudi kao sastavni dio svake strategije za rješavanje njihovih problema.
1: I was sort of a broader perspective of the need to include young voices like mine in decision making, but likewise I was very
2: Donosio sam neku vrstu šire perspektive potrebe uključivanja mladi glasova poput moga u donošenje odluka. Ali isto tako bio sam vrlo kritičan u smislu razmišljanja i doprinosa u smislu da sam mladi Afrikanac i ključni zagovornik u ovim pitanjima i prepoznajući da postoje velike isključenosti nejednakosti i nepravde koje pokreću neki od ovih problema. Dakle, stvari poput rasizma i diskriminacije koji su u prvom planu su samo neki od ovih izazova, kazao je Munsen. Jamie Newman je glavni izvršni direktor Orange Aboriginske medicinske službe u unutrašnjosti novog Južnog Velsa. Kaže da su sve lošiji zdravstveni ishodi za mladi u regionalnim zajednicama prvih naroda dobro poznati, ali rješenja nikada nisu jednostavna.
1: We know there's escalation with our young people around their mental health. We know there's escalation with our young people.
2: Kod mladih ljudi vidimo sve više problema oko njihovog mentalnog zdravlja. Znamo da kod naših mladih postoji povećan broj virusa koji se prenose krvlju, seksualno prenosivih bolesti, ali i suicidalnih tendencija. Društveni problemi s kojima se naši mladi suočavaju, rasizam je jedan od njih gdje su uskraćene glavne usluge ili je pristup istima odbijen ali također smo imali taj sukob unutar aboriđinskih zajednica i pokušaj rješavanja toga biće jedan od naših najvećih izazova u kretanju naprijeda ako se želimo poboljšati. Poboljšati pristup zdravstvenoj i povezano s našim mladim ljudima u našim zajednicama, kazao je Njumen. On kaže da inicijative koje pokušavaju poboljšati zdravstvene rezultate za domorodačku omladinu nikada ne funkcioniraju, jer oni na vrhu ne slušaju poruke
1: mladih ljudi. Young people need to be heard Unfortunately, they have not been heard for generations yet sadly they're the generation we're trying to change but if they don't have input into what that change looks like how it's going to be delivered when it's going to be delivered where it's going to be delivered
2: Mlade ljude treba čuti a nažalost nisu ih čuli generacijama Ipak, nažalost, oni su generacije koju pokušavamo promijeniti, ali ako nemoj svoj doprinos u tome kako ta promjena izgleda, kako će biti isporučena, kada će biti isporučena, gdje će biti isporučena, nikada se nećemo angažirati s kohortom koja nam je potrebna, jer zaovijek im govorimo da je to ono što oni trebaju učiniti. To nikada nije uspjelo našim mladim ljudima. Oni moraju biti uključeni u svoju zdravstvenu skrb, moramo ih slušati i moramo redizajnirati i preoblikovati usluge koje zadovoljavaju njihove potrebe, dodaje Newman. Khalid Musa se slaže da je usmjeravanje glasova mladih ljudi ključno. Kaže da je uspostava okvira Future Healthy Countdown 2030 bila korisna početna točka, ali da sada treba obaviti puno posla.
1: I think it's really and to realize that young people as voices are not being equitably heard in decision-making
2: Mislim da je jako važno saslušati mlade ljude če se poruke definitivno ne čuju i uključiti ih u proces donošenja odluka. Mislim da je ovaj okvir doista postavlja dobro razumijevanje kako možemo uključiti mlade ljude. Definitivno ovo nije kraj. Ovaj dodatak je bio sjajan, ali ima puno posla. Da se oko njega gradi kako bi se promovirao i stvarno promijenio smjer u sljedećih sedam godina, na je kazao Monse. Bio je to prilog dovera, Djeca koja pohađaju centre za predškolski odgoj i brigu o djeci bilježe bolje obrazovne rezultate u kasnim životnim fazama. Povjerenstvo za produktivnost preporučuje da bi 30 sati predškolskog odgoja trebalo biti dostupno svakom djetetu u dobi do 5 godina. No zašto to nije lako ostvarivo, poslušajte u prilogu taj sačuzija koji je pripremila Ana Solomonu.
0: U gradu koji broji manje od tisuću stanovnika Jade McCoy Bevan i njezin suprug Ben su znali da će im biti teško pronaći mjesto za njihovog sina Alfija u centru za predškolski odgoj. Već u 15. tjednu trudnoće Jade je započela s procesom upisa prilikom čega je Alfij bio uvršten na sedam različitih listi čekanja. 12 mjeseci nakon njegovog dolaska na svijet za Alfija i dalje nema slobodnog mjeseca.
2: I did really with and said,
0: sam upućivala pozive centrima za predškolski odgoj i ispripovjedila im svoju priču i položaj u kojemu se nalazimo. U jednom centru su doista bili iskreni sa mnom i kazali mi da mi je sin na 430. mjestu na njihovoj listi čekanja. To pak znači da oni neće biti u mogućnosti skrbiti o njemu prije upisa u osnovnu školu. Razmatrali smo i mogućnost plaćanja privatne dadilje, no ne samo da je taj čitav proces i su više složen, već vlada i nestašica takvih usluga. Doprije dva tjedna nismo znali što nam je činiti i tada su nam uputili poziv iz jednog centra, Kazavši da smo nevjerojatni sretnici, budući da se jedna obitelj odselila u kamberu i da nam stoga mogu ponuditi mjesto u njihovom centru dva dana tjedno, izjavila je Jade koja je bila primorana uzeti devet mjeseci neplaćenog roditeljskog dopusta kako bi brinula o svojem sinu Alfiju čekajući na mjesto u jednom od centara za brigu o djeci. Tijekom tih devet mjeseci Jade je svakodnevno putovala gotovo čitav jedan sat do svoje sestre, koja se brinula o Alfiju. No njezina sestra ima dvoje vlastite djece s posebnim potrebama, što je, kako tvrdi Jade, predstavljalo disfunkcionalnu situaciju za svu djecu.
2: Znači da je uvijek na djecu. My mum's had to permanently cancel a shift to have him on a Thursday when my sister does work. To
0: je pak imalo domino efekt na druge žene u mom životu. Sestra mi je morala odbiti ponuđeno joj radno mjesto. Moja majka je morala trajno otkazati jednu radnu smjenu kako bi ga čuvala četvrtkom dok sestra radi. Majka je samac s niskim primanjima na nevjerojatno teškom tržištu najma. Preostali smo samo ja i moj suprug. Mi koristimo svu raspoloživu podršku kako bismo mogli raditi, pojašnjava Jade. Nacrti izvješća povjerenstva za produktivnost sada zagovara univerzalnu skrb o djeci u starosti do pet godina života. Profesorica Debra Brennan je suradnica povjerenstva za produktivnost koji je Savezna vlada zadužila da istraži prednosti univerzalnog odgoja predškolaca? Ona kaže sljedeće: so the there, are there are benefits. for children themselves and those are particularly strong for children from disadvantaged circumstances. Povjerenstvo za produktivnost sugerira dvostruku korist, koriste za djecu u nepovoljnom položaju u smislu pomaganja u pripremama za školu, navigacija na druženje s drugom djecom te ophođenje s odraslima izvan obitelji. Sve to pomaže djeci i priprema ih za školske izazove. Istraživanje također sugerira da postoji dugoročne dobrobiti za djecu, no pored toga, ako su roditelji u mogućnosti raditi, ako je to njihov izbor, to u financijskom smislu pomaže obiteljima, a ujedno je dobro i za gospodarstvo, prokomentirala je profesorica Brennan. Izvješće preporučuje do 30 sati, odnosno tri dana tjedno, kvalitetnog predškolskog odgoja i skrbi kao i povećanje subvencija za o djeci Child Care Subsidies 90 na 100% za obitelji s primanjima do 80 dolara godišnje, a što bi vladu moglo godišnje koštati 2,5 milijarde dolara. Izvješće također predlaže uspostavu nezavisnog povjerenstva za prečkolski odgoj i skrb, koje bi nadziralo na koji način vlada napreduje u procesu uspostave univerzalnog predškolskog odgoja. Profesorica Brennan kaže da je to s obzirom na situaciju na tržištu rada i suviše izazovan poduhvat. Sve dok se ne riješe problemi u pogledu nedostatka radne snage u tom sektoru nećemo moći pristupiti proširenju sustava, zaključila je Brennan. U povjerenstvu za produktivnost su također primijetili da djeca teže pristupaju skrbi što su udaljenije od gradskih sredina. Za udaljene domorodačke zajednice taj je problem još i veći. Savezna ministrica predškolskog odgoja i obrazovanja NLI kaže da pozdravlja otkrića u sklopu nacrta izvješća. To je učinjeno je učinjeno učinjeno Nacrte izvješća nosi naziv Put prema univerzalnom predškolskom odgoju i skrbi, za čiju provedbu zadužujemo povjerenstvo za produktivnost. Izvješće potvrđuje ono što trebamo učiniti kako bismo uspostavili univerzalni predškolski odgoj, no ujedno nam govori da nam predstoji još puno posla na tom putu, naposljedku je kazala Elaj. Za malog Alfija i drugu djecu koja se nalaze u sličnom položaju, situacija se ne odvija onoliko brzo koliko bi to njihove obitelji željele, dok u vladi kažu da će pomno razmotriti
2: konačne preporuke povjerenstva. Čuli stanu Solomon s prilogom Taj Saočuzijam. A prije nego što se pozdravimo za danas, evo podsjetnika na Vijesti dana. Ciklon Jespe degradira na najnižu razinu, ali vlasti upozoravaju da ne vrijeme još nije gotovo. Od 1. srpnja 2024. godine stupa na snagu zabrana upotrebe umjetnog kamena u Australiji. I bilo je to sve u programu Radija SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak, 14. prosinca. Program je uredila Marijana Buljana, s vama je bila Mirna Primorac. Budite uz naš program i sutra, u petak u našem redovnom terminu od 11 do 12 sati. Želim vam ugodan dan i do slušanja.